0: мне этот гель лопнул в лицо. Я говорю, а соли нет? Он говорит, может тебе шашлык еще дать? Ну что вы там, выше долбитесь, что ли? Говорю, Танечка, да давай сойдем. Я говорю, блин, ты что, не видишь здесь бетонные стены? А, ты ж не видишь. Ну, Когда ты не видишь ничего, кроме дна и подмышки. От 30 до 160, потом на все деньги. Ну или присмотрись к пейсерам на 3.30. Там же даже нет болельщиков, которые тебе говорят еще чуть-чуть. Шел третий день, я все еще плыву. Тяжело будет вам, ребята. У меня вообще все будет классно. Нормальный мужик разве будет такое делать, нет? Если бы я знал, что здесь будет, я бы никогда в жизни не согласился. Ну а чьи проблемы, что никто больше не заявился. Да? Ни денег, ни славы, понимаешь? Типа каждому, кто мне что-то брякнул, я брякну ответ. У вас говорит, корпус гуляет. Наверное, вы уже устали. Через Казани научили прыгать. Вот и в личной жизни так. Ты кто? Вообще, На спину повесить табличку. У меня есть тренер. I have no words.
1: Бесплатно? За за достижение.
0: Ну ладно, хорошо. Но тогда это маловато.
1: Там есть, смотри, горячий шоколад, есть карамелька, есть имбирка. Я
0: у карамельки бы хотела. Ну, Вовремя
1: спасла от да, роковой ошибки. Да, да.
0: Да, но я просто на бегу не ем вот вафли. Я не понимаю, понимаю. как можно жевать.
1: А на веле? На веле? Что ты нет, обычно ешь? Нет, тоже
0: нет. То есть у меня обычно бетафуэл в канистре а... и вода. Все, я ничего не ем. Блин, я просто помню, как мне этот гель лопнул в лицо, и я съехала липкая. Просто не хочется больше так делать.
1: Это ужасно. Ну да. Но на Вайл Сибири у тебя видео есть на YouTube-канале твоем, да. где твой тренер такой: так, на картошечку. Да, был у нас такой опыт: питания нормальной едой.
0: Я вообще замечала, кстати, на других стартах картошечку частенько. Вот на комрадсе тоже она была. И на свимране была. На свимране были еще соленые огурцы, кстати говоря, и хлеб с нутеллой. Вот. Значит, картошка почему-то считается. Чем-то таким, что может э, успокоить желудок после кучи вот, всякого спортивного питания.
1: Значит, крахмала, наверное. Она,
0: я не углублю. Вот, ну, ты, наверное, правильно говоришь, я не знаю. Мое дело маленькое, мне сказали, можно ну, на картошку я съем. Я говорю, я еще помню тогда, я говорю, а соли нет? Он говорит, может, тебе шашлык еще дать. Вот. Но она хорошо зашла, кстати говоря. А вареная, жареная? Вареная. Мы отварили заранее ее и как бы.
1: Я все эти истории, когда ребята на вело едят колбасу, какую-нибудь еще что-то, я слушала всегда вот с такими глазами, а потом был в том году БМТ, и я еду, такая, хочу картоху. Ну, вот я знаю, что Света Ушакова, например, есть, ест булки с вареньем. Скажи, пожалуйста, ты довольно опытный триатлет уже, у тебя было достаточно гонок, а... Как ты меняла потребление углеводов на трассе? То есть, например, я начинала, помню, с 40 на час, и мне потом все говорили ужас, как ты вообще выжила? Я вот э, пытаюсь
0: иногда выдавать информацию в своем блоге, да, на эту тему, потому что люди спрашивают, вообще очень многие, ну, не знают о существовании спортивного питания Или для бояться. большинства людей это, это Америка. Я, то есть, вроде как бы говорю периодически гели гели, даже мой юрист, который на меня все время подписан, все смотрит, говорит, а что вы там едите? Я говорю, я не знаю. Ну типа, ну что вы там выше долбитесь, что ли? Это гели спортивные. Значит, я мне всегда писал тренер, а теперь у меня есть ещё нутрициолог, потому что я вот про комраз особенно переживала, и то есть я очень не хотела потерять вес и потерять энергию. И, то есть, ну, хотелось, чтобы прям на гонку все было... Прям Чётенько. Расписано. Чётенько, да. И информация про то, типа, сколько надо потреблять там углеводов, это всегда разные какие-то данные. Да. То есть, кто-то говорит, надо там раз в 40 минут, кто-то говорит, раз в 25 минут. Вот Саша мой, э, написал мне, нутрицолог, на гонку на 90 километров 18 гелей. Там один мой знакомый триатлет мне почему-то под этой историей написал удачи. Ну, я не знаю, так совпало или это мой воспаленный рассудок, знаешь, типа что меня как-то пытались. Под... Я на комнате в итоге съела там 11 или 12 гелей. Я просто делала это по ощущениям. Я знала, что там я пробежала, допустим, 7 или 10 километров в комфортном для себя темпе. Думаю, надо съесть гель. Там 15, надо есть гель. Потом там 20. То есть, ну, вот как бы как так по ощущениям. Я не могу сказать, что я какую-то формулу для себя вывела. Например, ну, 10 километров я точно знаю. Вот я ночной забег сейчас бежала, я ничего не ела. На Казань я, по-моему, съела... На марафоне 4 геля Тринутрицолог там говорит, каждые 25 минут У меня нет как бы, причин ему не верить Потому что он ну, точно разбирается В, в чем говорит вот. Кто-то говорит, а сколько ты можешь усвоить Углеводов за час Да Я не знаю, как это реально посчитать вот.
1: Мне кажется, вообще здорово, когда есть у тебя В команде профессионал, который тебе скажет, да. что надо делать ну, И это же как раз как с тренером да? Зачем прописывать самому тренировки Если тренер, который их пропишет да, вот я хочу,
0: хочу сказать, что лучше взять больше, чем меньше
1: Через раз. То есть можно же переесть эти гели потом.
0: Я, честно говоря, не знаю, как это бывает, когда ты переел гелий.
1: Это ну... очень хорошо, что ты не знаешь. Да. Ну, я типа, очень надеюсь, что ты никогда лопать? не узнаешь.
0: Просто я, в принципе, к еде так очень спокойно отношусь. Вот. Я все время боюсь не У меня вообще раньше были проблемы с тем, что я не доедала и потом могла зачахнуть где-то. Вот, то есть я уже знаю за собой такую ошибку, то есть мне там хорошо, хорошо идет гонка, и я такая думаю, блин, сейчас если я попью, я выпаду, ну там, отвлекусь, вып выпаду из пачки, потом все уедут, и что я буду делать? Короче, а потом ты просто, у тебя все заканчивается, ты такой вот, вот такой уже, зеленый весь. В коме. И, Да, короче говоря, если пропустить момент питания, то это будет жопа. От жары, опять же, да, то есть там солевые таблетки, питье ну, всегда разное, короче говоря. То есть, мне кажется, надо на конкретную гонку, конкретно вот отталкиваясь от скорости, расстояния, градиента, температуры за бортом, да. Как было
1: на, на Вайл Сибири. Да, да, да. В общем, из того, что ты говоришь, что раньше ты не доедала, да. сейчас у тебя есть профессионал, который говорит, сколько есть. Да и все проходит классно. Ну да, давай так. То есть стала есть больше?
0: Да, я стала есть больше, и в, и в повседневной жизни стала больше есть Удивительно. Как бы у меня, наверное, хороший обмен веществ, и нет пристрастий с детства каким-то неправильной, какой-то неправильной еде. То есть у нас как-то всегда было заведено, что такая, знаешь, простая еда, там, салат, рис, курица, там, не знаю, макароны, мясо, салат. Короче, как-то вот без всяких, знаешь, французских, мясо по-французски с майонезом, который 10 часов там зачем-то запекается. То есть, если хорошо, если что-то из духовки, то это курица или рыба в фольге. Все, Если хочется мне очень, то я могу съесть бургер, но после этого всегда какая-то тяжесть какая-то. Ну, поэтому, не знаю, вот тут многие говорят, у, там у вас генетика. Я просто думаю, что э, это не в этом дело, а именно в правильных пищевых привычках, потому что у меня сестра сейчас учится в Америке, и она там ест, и она прибавила прям 7-10 килограммов. По сравнению с тем, что она была здесь. А там такая вся еда, она очень калорийная, жирная. Вот. Но как бы нет, она спортсмен, у нее тоже это все идет в объемы, но это прям, знаешь, вот так резко резкий
1: такой скачок. То есть это видно, что это из-за еды именно. В общем, есть исследование, которое рассматривает, насколько на самом деле ДНК влияет на. Ну, то, как мы выглядим да. дальше, ну вот на обмен веществ, на все да. остальное. На самом деле, я там, по-моему, сейчас не хочу врать 5-10% максимум. Mm -hmm. И показано, что, например, японцы, которые при условии живя в Японии очень худые, если mm -hmm. они там семьями переезжают в ту же Америку mm -hmm. или в Европу, они приобретают другие пищевые привычки и они сильно поправляются. И поправляются mm -hmm. они не генетически, а на месте и всей семьей, потому что вся семья ест одинаково, а не потому что, условно, mm -hmm. есть лишний вес у mm -hmm. папы, поэтому генетически он есть и у детей. Mm -hmm.
0: Ну, такая вот история.
1: Возвращаясь к гелям. Ты да. помнишь свои ощущения от первого геля? Да нет. Только это... тот, который разорвался у лица. Нет, только тот, который разорвался в лицо. Это в Геленджике,
0: там был дождь. И я его еще ещё... Я их неудачно придумала приклеить на раму. И, короче говоря, они у меня, в общем, плохо отрывались, расцарапали мне все коленки. То есть никогда так не делать. Вот это, знаешь, гирлянды приклеить это все дело. То есть, ну, если нужен гель, ну, лучше его в кармашек сзади положить, мне кажется. Вот на раму точно ничего вешать не надо. Про гель, возвращаясь, мне никогда не вызывали они недоверия, знаешь, как у людей там «это же химия». «Да лучше нормальную еду поесть». Что вы вообще несете? Какая нормальная еда? Кто? Вы на гонке? Вот у нас был на гонке человек, мой знакомый Дима Макаров, он нагваял Сибири ел макароны. То есть там был, где пункты на вело, точки, где можно было с саппортами встретиться, и они тебе что-то могли передать, он ел макароны. Макароны, пока они усвоятся, пока ты их пережуешь, а ты едешь как креветка скрюченной, ну когда они тебе отдадут эту энергию? Ну надо быть абсолютно вообще, как бы сиди, я сам открою, чтобы ставить под сомнение, что спортивное питание необходимо на гонках. Почему это делают? Некоторые люди так, с такой пеной у рта доказывают, что это все не нужно. Это нужно. Люди специально думали, парились, придумали для вас. Упрощали, взяли, да. Взял тюбик, выпил, беги себе дальше. Или говорят раньше вот раньше. Ничего этого не было и нормально бегали. Ну, давайте тогда в пещере жить. Раньше жили же в пещере, нормально было, говорят. То есть, ну, ну как бы размножались даже, да. Вроде тоже жизнь интересная была. Московский марафон. Я, беж... я, я просто обвешана была едой. Блин, как шахид. Я так там Стамбуле без... пить Просто у меня был, например, гель, у меня был мармелад бетафуил, у меня было там все вообще там, у меня был шот под, под завязку там энергетический. То есть меня реально там, я, я думала только о том, как мне поесть, чтобы не умереть. То есть мне казалось на тот момент, что я вот если вовремя не поем, я умру. Ну, как бы вот именно, может быть, это и помогло мне. Добежать в комфортном состоянии, да, естественно, у меня там был какой-то не супер темп, но и что? То есть я хорошо питалась, я хорошо себя чувствовала, и даже мне, у меня какой-то был запас сил, я там не умирала в этот же день. Вот. Поэтому спортивное питание — это вещь, обязательно надо и пользоваться им.
1: Знаешь, мне кажется, умереть на марафоне может каждый, а вот преодолеть его да. с кайфом, чтобы потом да. вечером пойти, не знаю, танцевать или гулять, и Конечно. на следующий день... То, что я хорошо
0: чувствую. Ну, вот что я хочу нести через блог, и, и мне кажется, получается, что спорт, марафон, там триатлон — это не какое-то насилие над собой. То есть есть все...
1: все Ты сказал вот... человек, сделавший экстремальный третий. Нет, ну я
0: имею в виду, что ко всему можно подготовиться и пройти с умом, не обязательно. То есть даже если вам просто интересно пройти дистанцию, то как бы это все возможно. Нет там ничего такого, что за, за гранью человеческих возможностей. Это маркетинг. Организаторы гонки так говорят, чтобы вытащить ваше эго наружу и сказать, что, ой, ну если я сделаю, все я, я тебе... Ух, красавчик. Меня на этот же крючок и поймали все вот эти вещи, марафон, 21, 10, 15 все что угодно. Можно подготовиться, можно правильно питаться.
1: Так она ее не съела. Да, я просто не могу жевать и говорить. Короче, нет ничего невозможного. Согласна, знаешь, я когда там кто-то говорит, что ой, да, это что-то невероятное. То есть, с одной стороны, да, это сложно, да, к этому надо готовиться. Да, это некоторые усилия в моменте, и ты ненавидишь все вокруг обычно в какой-то момент. Но при этом это не то, чтобы никто не мог сделать. То есть если хочешь, делаешь, но при этом мы не забываем, что марафонскую дистанцию бегает всего 1% населения. Полную триатлон, ну, железную дистанцию делают, соответственно, еще меньше Классно. людей. Классно. Я в такие знала
0: этих стало дум... приятно.
1: Думаешь, а представь, сколько делают экстремальные, еще меньше. И ты так ты 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 Да очень легко почувствовать себя таким исключительным в этот момент. Вообще, мне кажется, это
0: применительно не только к спорту. По построить успешный бизнес тоже удается не всем, да, например, какую-то корпорацию создать. Но ты, если приложишь к этому какие-то усилия, да, там будешь ежедневно над этим работать, это возможно. То есть, ну, и мне кажется, что вот корпоративный спорт, который сейчас так э, популярен, есть тренд на развитие корпоративного спорта в, в больших компаниях, потому что вот твои успехи э, спортивные, они тебя как бы воодушевляют стимулируют, да? стимулируют на рост в компании, например. То есть топ-менеджмент, э, они там тоже все меряются между собой. И их, их специально, их двигают, создают команды, там триатлонные, побегают, вот, их туда всех запихивают, чтобы они немножко расшевелились, как бы и поняли, что ого, я что могу, и, может быть, и, и тут могу. То есть люди всегда сравнивают свои спортивные достижения, ну, как бы думают, что вот если я это преодолел, мне вообще теперь ничего не страшно. Ну, по крайней мере, вот в меня такие эмоции спорт
1: и вселяет. Знаешь, есть Reels, угу. я думаю, ты его видела, что там, да, ни один макияж, ни один там филер, ни один поход к косметологу и так далее, и так далее не заменят ту уверенность силу, угу. что дает спорт. Вот. Я и... не видела
0: такой рилс, но мне кажется, это правда.
1: Какой твой любимый вкус геля?
0: О, я попробовала недавно, ну, сравнительно недавно, новый бренд Never Second, и мне очень понравились все вкусы, то есть там есть кофей... О, кофейный,
1: ошибочка поправить. А него
0: просто, я не знаю, просто как должно быть, но он очень мощный, то есть... Он реально так тебя вот прям берет хорошо, что я когда бежала, помню, я его на комруте, короче, съела этот гель, бегу в спуск, и у меня просто сердце, я чувствую, что ноги разгоняются, а сердце, видимо, не успевает, я его бегу и держу. Так вот, ну, ну, нет, я знаю, что все в порядке, но ощущения были такие, что ты просто как электричка, короче. Как адреналинную помпу, да? Да, 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 просто как это, люди шутят, знаешь, электропоэтин в сердце, это такое, чух. Вот, короче, гель Never Second очень мне нравится, а изгу наверное, соленая карамель. Ну, они все классные, вот, и мне нравится, что они не такие не водянистые. Да, их, может быть, надо запить, но вот Never Second точно запивать не надо, он такой более-более привычной консистенции, в принципе, вот они мне все нравятся.
1: Коль мы заговорили про Comrade, как пришла вообще идея, uh -huh. что ты такая «хочу ультрамарафон», при условии, что до этого ты бегала только полумарафон?
0: Ну как, понимаешь, она пришла у меня после Wild Сибири уже, и... То есть я там уже поняла, что я как бы могу что да? Ну, то есть вот один старт вселил в тебя уверенность. Про Комрас я узнала вообще тем летом, в июне, одногруппника в Велсибири, то есть. Но я тогда погуглила, такая, думаю, блин, какой-то трэш, 90 километров бежать в Африке. А картина когда, какая у людей? Африка — это что-то, где очень жарко, 90 километров, это как будто по песку, знаешь, ну, первое. Ну, типа, да, как до сабль. И ты такой думаешь, блин, не, ну трэш. Потом смотришь, читаешь, думаешь, не, ну вроде асфальт. Но все равно, то есть мне тогда показалось, что это просто дичь какая-то. Думаю, зач... ну не, ну,
1: как-то не очень реально И, и так начинается сначала любой классной идеи, дичь какая-то. Да, да, да.
0: И потом осенью, когда там прошли все старты, я такая думаю, блин, что-то было такое, что-то хочется, что-то... А, Точно. И я помню, что... Там какая-то, ну, нужно было улучшить момент. Я увидела в Инстаграме, что одна девочка зарегистрировалась, такая пишет, типа, о, я думаю, открыли регистрацию, захожу, там реально открыли, и все, я тут же зарегистрировалась, думаю, классно. Ну, как бы, и отложила это так долго, ну, как бы, думаю, ну, сейчас еще, это был ноябрь, по-моему, вот, и думаю, ну, сейчас пару, пару месяцев, и можно начинать готовиться. Меня эта мысль пугала, но ближе-ближе к старту, я понимаю, ну, то есть, когда ты у тебя в плане постоянно маячат там три часа бега, 30 километров в бег, то есть, ну, 42 я пробежала два раза, вот, в преддверии этого мара... ультрамарафона, и один раз мне прям было как-то не очень хорошо, потому что я после болезни была и вела незрячего спортсмена. Это в Сочи то, что Да, было. да, да, это в Сочи на автодроме. Когда
1: он отказался, да? Такой, ну, да, когда говорит,
0: Анечка, да, давай сойдем, я говорю, блин, ты что, не видишь здесь бетонные стены? А ты ж не видишь. Ну, ну это, знаешь, у нас черный юмор, но это все воспринимается нормально. Вот. Это было раз. А потом, когда я уже все отошла и мы начали с Сашей Брюханковым активно прям тренироваться, я смотрю прям полумарафон хорошо зашел московский. Ну для меня на самом деле, потому что я не бегала там из пяти ну до этого. Такая, знаешь, новая победа. И когда он мне как длинную тренировку поставил марафон в Казани. Он мне говорит, Настя, 20 километров бежишь на пульсе до 150, до 30-го, до 160, потом на все деньги. Ну, или присмотрись к пейсерам на 3.30. Что делает, Настя? Ну, я отстаю на старт, думаю, блин, ну пацаны же в страве. Что они скажут вообще? Ну, это у меня такая, знаешь, шутка, даже пацаны в страве не оценят. И все, я стою за 3.30, и как. Дала, то есть со стар. какой там пульс, там просто пульс, 107, сразу поехали, вот, но в Казани было очень тогда жарко, душно, там прям подснежников, как я их называю, скоро я постоянно снимала, там прям передо мной парень, он бежал с нами в группе, и на 20-м километре такой, ой, я что-то посижу, вот, ну, жарко, душновато прям было, и я тоже в какой-то момент почувствовала, что чуть-чуть можно передавить, там уже что-то прям так тоже было не по себе, ну, и, короче, отпустила я их на две минутки, пусть, дома бегут. Так и быть. <свят> вот. Ну, короче говоря, марафоном я своим казанским довольна. То есть вот очень важно перед целевым стартом делать какие-то тренировки к нему подводящие. Некоторые люди, ну, может быть, у кого-то нет таких профессиональных тренеров, они думают, что вот, если я зарегистрировалась там в конце года, все зачем мне зачем другие-то старты нужны? Я же на тот зарегистрировался, та... А, а, а на самом деле вот, очень важно стартовать, проверять свою форму, и как бы вот, когда у тебя зафиксированы твои результаты, ты себя чувствуешь увереннее. Как ну, бы, такие микропобеды, Да, микропобеды, да, которые, микро вселяют... которые в тебя вселяют уверенность, и то, что ты готов. К омруцу я действительно готовилась, я там перепробовала тактику и такую, и такую, типа там только бегать. Потом я поняла, что я свихнусь вообще, и до, мара... до ультра еще с... сойду с ума от этой монотонности. Ну вот, короче говоря, теории разные существуют, что кто-то только бегал, кто-то ну вот я мы с Сашей решили оставить триатлон и мне кажется что все прям отлично зашло мы там не убирали ни велик ни плавание и все в порядке И там последний месяц перед ультры у нас был объем побегу там ну 50-60 недель не так уж много а народ там наматывал 120 километров Жесть. Короче говоря, каждая система в свое, в свое время сыграла нужную, нужную, нужную роль. Но все равно, даже вот когда я стояла, и уже у меня была рука на часах, и на кнопке, я такая думаю: блин, вообще непонятно все еще, как, что будет дальше, потому что, ну хорошо, марафон я пробегу, а дальше что? Есть ли жизнь после
1: 60-го километра? Ну, оказалось, что есть. Как ты в одном своем интервью сказала, mm -hmm. что суточный бег — это, ну, в шутку, для аутистов? Я вот. до сих пор так И считаю. Вдруг ты после 90-х такая, ага, дай-ка пробегу я суточки.
0: Нет, ну, вообще, что я для себя... Как я выбираю старты, мне часто спрашивают это. Во-первых, мне много чего предлагают. Во-вторых... Почему суточный бег нет? В качестве достижения может быть, но в качестве приключения нет, потому что ты бежишь в замкнутом пространстве, стадион, ну или, короче, это неинтересно. Ну, для меня, вот как бы для меня я не вижу в этом ну, не вижу в этом ничего. — то есть вот Буквально, да. Как и в плавании. То есть для меня тоже загадка вот плыть там 10 километров или 15, когда ты не видишь ничего, кроме дна и подмышки, дна и подмышки. — Для меня вообще плавание загадка. — Для меня, в принципе, плавание тоже, оно меня в депрессию просто повергает, потому что ты просто туда ныряешь, эту плитку увидишь, то можно все Я не могу похвастаться тем, что я полюбила этот вид спорта. Там в открытой воде что-то километрик забарахтаться, еще ладно. Но как бы вот это, когда вокруг тебя ничего не меняется. Почему мне нравится велосипед? То, что ты едешь, у тебя вокруг пейзажи, ну, как бы тут ясно, да, все, бежишь, то же самое, можно еще и поговорить с кем-то. Да, там перекинуться пары слов, это всегда энергетика, когда вокруг то, то толпа бежит, топает, это прикольно. Ну, суточный бег не знаю. Мне кажется, там вряд ли разговаривают вообще. Там же даже нет болельщиков, которые тебе говорят, еще
1: чуть-чуть. Примерно давай, кружочков. молодец,
0: еще потерпи, потерпи, вот это как на сайте на, на стартах Iron Star, когда тебе там уже
1: ты только выходишь на белый ты этапа, только они выходишь, уже, да?
0: они у тебя в попу уже целуют и говорят, давай, молодец, молодец, потерпи, еще маленький, еще чуточку, еще тут просто как бы гробовая тишина мне кажется и вот это вот целый день. Мы тут с подругой по коммерцию, она мне рассказала про такую этот Ликинская тропа. Я ее ходила трижды, да? Да. Ну вот. Она мне... Можно бегать. Ну вот, можно бегать. То есть вот это да. То есть можно там, ну как, я не знаю, поставить себе какие-то нормы по дням, да, чтобы это было как-то событийно, типа, знаешь, чтобы это был какой-то там рекорд там. Ну не знаю, короче, рекорд — раз. А, и пробежать. Но по стадиону бегать вот час или где-то там вот это... Ой, день — это я вообще не знаю. Ну это какой-то должен быть другой склад характера, может быть, действительно, как вот плавание. У меня подруга вчера проплыла 10 километров о чем можно думать 10 километров плаваем. 3, 3 часа 46 минут. Наталья, привет тебе, Першина. Ну как о чем? Что можно делать Это она в подготовке к сибирису. Да, к киберменам. Сибири. Да. Ну я считаю, что если ты сделал вот это... Вот этот ужас, то, в принципе, остальное Сайбермен по плечу, потому что едет, велосипед тебя везет, но бегать, как мы уже поняли, по мне добежим. Так что, я, я не знаю, вот говорят, никогда не говори никогда, но, наверное, про плавание я точно могу сказать, что вот я не попрусь. Вот просто вообще нет. Мне не хочется ее даже... Просто то, что ты ничего не сможешь снять. Хорошо, я плыву, типа Go там... Знаешь, на грудь. Нет, понятно. Ну и что ты такой, типа? Здравствуйте. Друг... Да, шел третий день.
1: Я все еще плыву. Я интервью с uh, Юрием. Он проплыл 106 километров, нон-стоп, 32 часа. I have no words. В раз в следующем году бежишь? Да, раз. я обязательно побегу, и тем
0: более ходит слушок, что опять вниз будет трасса да. из-за ремонта дороги. Отлично. Увидимся. Я считаю, супер. <свят> я считаю, что я побегу как раз на результат уже, потому что в этом году я, во-первых, не знала, что будет. Но ты мной. думала, что ты за 10 пробежишь, а в итоге ты да, Я вот вообще прибежала. не думала. Мне там... Мне просто слушай, вот есть такие: перед каждой гонкой все время находятся люди, которые что-то делали подобное, и они начинают на тебя психологически давить, потому что им что-то кажется, что ты так точно не сможешь.
1: Есть такие люди, которые и не делали такое, все равно тоже могут делать. Ну, им вообще давить.
0: всегда виднее вот этой диванной бригаде. Короче, вот мой друг Жора он такой, мне говорит ты пробежишь за 10, тебе будет очень тяжело, девочки у меня тоже такие, Настя, ну тебе будет тяжело, да с ли мне будет тяжело, я типа с 800 километров с января набегала, алё, как бы, я понимаю, что у кого-то не возникает когнитивный диссонанс, глядя на меня, типа, и, и как бы, какая корреляция, вообще ничего страшного, то есть, ну, я не знала, действительно, как бы, как получится, но если учесть даже по темпу, вот московский марафон, я пробежала 5.41 свой, и тут у меня типа 5.46, просто ты бежишь в той зоне, которая у тебя, ну, которую ты готовишь, почему отличаются, кстати, вот, да, к нашему разговору о ночном забеге, когда говорят, что там, ты же пробежала ультру, типа, а что десятку, это же вообще легко, это вообще разные вещи, то есть ты к ультру, ты готовишься, чтобы разные у тебя... Разные пульса. Да, разные пульса, то есть ты, у тебя аэробный, анаэробный, то есть темповые тренировки либо длительные тренировки а, а вот этот парень который там не пророчил 10 там, часов, он, он сам в прошлом году первый раз за 8,50 пробежал. Такой говорит, не, ну ты точно за 10. Вот надо никого не слушать. Просто я помню, что перед Вал Сибири, когда там я больше всего боялась этой холодной воды, мне знакомый тоже говорил, Настя, ты вообще, ты должна была закаляться с января, ты должна была плавать в Грибном канале. Я туда нырнул там на громе весеннем. Там типа лицо обжигает, ты не можешь дышать. Меня так запугали, короче, вот этой фигней. Я приехала на вайл я там еще эти вот эти МЧС если вы не доплываете до первого БК, мы вас снимаем, поднимите руку. Туман, ребята. короче, вот там все стоят, у всех глаза стеклянные, никто не хочет стартовать, вот даже мужики, не, нет такого, что, их сейчас побежим. Вот, I I вот, этот, вот этот маркетинг да, организаторов плюс вот эти вот страшилки среди спортсменов, они очень на неправильный лад настраивают. Вообще нет ничего такого, что, что ваше тело не может переварить, если вы тренировались. Но по поводу холодного воды, ну холодная она, что дальше? плывешь чуть-чуть медленнее, просто вот. я бы сейчас забежала туда с разбегу в это озеро, сказала, эй, чё поплыли, вот. ну, короче, все надо попробовать, ну главное, конечно, чтобы никто не запугивал перед стартом вот этими «10, тебе будет очень тяжело.
1: к этому мы еще вернемся, да. к тому, как ты с этим. обожаю, блядь. тяжело будет вам, ребята, у меня
0: вообще все будет
1: классно. Так, комрад, это на следующий год. В этом году ты бежишь в марафон в Валенсии. Ну вот у меня тысяча, тысяча, ты ждешь какая-то тысяча какая да,
0: 1085 я уже в очереди. Может, пока мы
1: говорим восемьсотая?
0: А, ну, может быть, да, потому что уже тысяча полторы человек куда-то делать за два дня. Готов. Не, ну, Насте надо, ладно, давайте, ребят, сдаем слова. Какие еще планы беговые? Два океана, на следующий год я побегу точно. Это тоже забег в ЮАР, и он очень да, красивый. Да. То есть кто-то его бегал тоже в рамках подготовки от комрадос. Но что-то у меня там в том году было, и в этом году, точнее, что-то очень много было поездок в ЮАР, я решила, что этот я пропущу. Но потом увидела, как там красиво от бегунов. Уже пробежала Камрадос, думаю, такая, не, ну вот, теперь уже точно надо, вот, поэтому получается, что два раза уже туда поедем, вот, Юбилейный московский марафон? Московский марафон не могу в этом году, потому что у меня челлендж Маркант, Да, меня пригласили организаторы а быть амбассадором этой гонки. Там будет реально очень жарко, я думаю, во всех смыслах. Туда приезжают топовые атлеты. Я фамилии боюсь переврать, но там ребята прям такие, которые на коне выступали. Вот. Ну, конечно, видимо, они тумбочки-то и заберут, но все равно побороться за какой-то хороший свой результат можно. Я думаю, может быть, эстафету еще переделаю, кто меня знает. Ну, посмотрим. Пока что я на половинке зарегистрирована. Полный уже, пожалуй, в этом году не буду я делать. Хватит. Нет, реально, у меня была такая мысль, но надо понимать, что э, после ультра, оказывается, люди отдыхают, там, типа, месяц, вот, там, ну, или как-то выходят очень плавно. А у меня не было отдыха почти вообще никакого, то есть, может быть, там, неделя, вот, и то я прилетела сразу на ПМФ в Питер бежать пятерку и, и потом у меня сразу опять начались тренировки, 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 триатлон. Как бы скорости, они не возвращаются так быстро, то есть это такая яма после ультра, из которой, оказывается, еще надо выходить. То есть, не, оказывается, там не, не все как, как железо, знаешь, то есть реально организм, он устал, и он как бы это тебе сразу не говорит, то есть ты себя не чувствуешь прям плохо, но э, скорости, они возвращаются не сразу. Послушав многих своих все-таки спортивных друзей, там и мне все отговаривали просто от полного, сказали, Настя, пожалуйста, не надо, там у нас один одноклубник мой по велоклубу чуть не... От коньки не отбросил на, на полном сейчас в Астане. он там два дня лежал, ну, короче, говорят, вот такой же у, упертый, как ты, Настя, давай, говорит, ну, пожалуйста, не надо, я говорю, ну, ладно, вот, так что полный, наверное, в этом году делать не все таки нет, ну, кто меня знает, единственное, там, может, кто-то опять скажет, а поехали куда-нибудь, но я, насколько вот помню, сейчас только в Мексике же будет полный Ноябре. в конце года, да, но, ну, а мне как-то не возбуждает, я то есть знаю, что он, что, что он есть там, XML, да. Да, ну, не, наверное, закончим это в этом году в Валенсии. Ну, еще Турцию хочу взять, реванш, потому что в том году я завалилась, разбилась, ну, доковыляла все-таки. Вот, а в этом году там, поскольку как бы трассы РОМ, может, отобрать, слот дадут
1: Говоря про реванше, да. Навайл, тебе хочешь рассказать? Обязательно
0: поеду, но ну, вот в этом году, видишь, как бы оно слишком друг за другом. Интенсивно. Слишком, ну то есть я, я очень, я рвалась туда, то есть меня туда уже организаторы звали, я говорю, там, тренеру все такие, ну типа, блин, Настя, ну... Ну не два года подряд. Нет, дело не в подряд, а дело в том, что, что ком, вот только что, был, да, да. Тут только что 90, реально можно, как бы, знаешь, взять такой кредит у своего здоровья, который ты потом уже не будешь ни в Узбекистане, нигде, а как бы все таки меня ждут на этом старте, и мы уже договорились, тем более во Владивосток тоже меня приглашали, в один день. 23 24 вот, да. и меня там очень ждут организаторы, и как бы тут, знаешь, хочется везде, везде хочется... Проблема лета и спорта. да. Еще там еще кто-то звонит, говорит: у нас там многодневка. И хочется везде себя воткнуть, но понимаешь, что просто здоровье оно одно. Оно, оно одно а Вайл Сибири, ну, ее только выигрывать, как бы. Поэтому они сейчас там пусть поставят какой-нибудь рекорд трассы, а я в следующем году его побью. Ну,
1: потому план. что пусть
0: они там без меня поработают в этом. Вот, а мы обязательно в этом году, в следующем году, я свою пень заберу обратно. Ну, как бы план такой, то есть, то есть, то что то в следующем году на Вал Сибири, то это не обсуждается вообще процентов Давай еще чуть, -чуть про Вал -Сибирю. Давай. Um. Любим, один из моих любимых стартов вообще. То, что такое, не забывается, вот я хочу сказать. Ни один вот старт с ковровой дорожкой, он не сравнится с этим пиздцом. Вообще, для меня, конечно, очень интересен Норсман, потому что все говорят, что, типа, Норсман должен быть разминкой перед Вал Северия. То есть мне теперь интересно сравнить. Вот. Ну и вообще, я очень много слышала про эту гонку. Там единственное, что, конечно, сейчас проблема с национальным фактором. Вот. Ну, может быть, с каким-то гражданством я разживусь параллельно. Ну, так же делают люди, тем более мы же любители. Там. И в одно дело, если бы я в государственной организации работала, да, и представляла другую страну, например. Но мы же как бы любители, я считаю, ничего зазорного нету, которые выступают сам за себя. Мы же платим за это деньги, то есть нам хочется участвовать. Ну, мы же не виноваты в том, что такая история, политическая ситуация создалась, поэтому если есть какую бы возможность как-то это обойти, войну Ну, все там у нас под разными флагами выступают. Ну, что такое, реально, мы там спортсмены, кто-то всю жизнь на это потратил, и что теперь? В целом у нас же вот и в России есть интересные старты, их достаточно много, и они появляются с каждым годом Вот Владивосток. В принципе, все таки я считаю, что правильно сделала я выбор. Да, конечно, очень хотелось свой пень никому не отдавать, но это новый старт, новая локация, очень интересно, в том числе... Для москвичей вообще другой конец мира, Да, как будто бы. Да, да, типа, знаешь, хочешь испытать jetlag, как в Америке, съезди во Владик, да? Вот. Вышел Рилс этот name is Владивосток, but everybody calls me Владик, come on, come on, not Владик. В общем, мне очень интересно там побывать, попробовать себя. Там Олимпийка. Там Олимпийка, да, интересно посмотреть, да, крабов поесть, все просят крабов Привести? Да.
1: Провел Велциберия, я смотрела твой обзор гонки на YouTube. ты переодевалась у тебя был на плавание купальник, на вело-велоформа mm -hmm. и на бег беговой. Почему ты так решила сделать? Или так все Слушай, делали?
0: так как-то многие делали. Просто, ну, бежать 32 в бибах ну, это неудобно, то есть там ну, как бы у тебя и так лютый дискомфорт везде, а если тебе еще будет неудобна одежда твоя, ну, в мокром садиться на велосипед это точно не вариант, во-первых, потому что там очень, ну, ты весь синий выскакиваешь из воды, вот, там обязательно переодеваешься в первой транзитке, Бежишь уже к велосипеду одетый, ну, там нет варианта типа, что ты в том же самом поедешь, иначе ты окалеешь просто. Ты ноги начинаешь чувствовать, когда ты ноги начинаешь чувствовать, когда ты залазишь на велосипед. Ну, мы обсуждали это на брифинге перед гонкой. Как а, рекомендация даже была. А, Ну да, да, конечно. Не, ну как-то в бибах, реально, там, там же просто такой трек, что тебе должно быть удобно. Гонка. Компрессия должна быть. Вообще там многие в компрессионках каких-то mm. бежали, гетрах, то есть там все переодевались. Ну, поверь мне, вот эти там пять минут, которые ты. А мне, дали, а мне еще дали штраф за то, что меня якобы сопровождала машина, а машина мне просто показала поворот транзитке, когда я уже на велике подъезжал, Они мне говорят, типа, пять минут штраф. Я говорю, спасибо, отлично. Я села в эту палатку, просто такая, думаю,
1: отдохнула. Отлично, <laughs> общем, у, у меня так штраф был в Калининграде на половинке. Я уже не... А, шлем. Там поменялись правила, я положила шлем на вело, не скинула в ящик. И мне такие две минуты штрафы, такая, я бегу, там, что-то это был лучший бег мой на тот момент. И я встала, такая, слава богу, поставить, может, две минуты.
0: Да-да, я в этот момент переодевалась как раз.
1: Смотри, у тебя анонс Wild Сибири был, по-моему, чтобы не соврала, почти за год о том, mm -hmm. что ты едешь на эту гонку. Mm -hmm. Но все мы знаем, как мы готовимся к гонкам, когда на самом деле ты начала готовиться к этой гонке.
0: Но обычно же все когда начинается? когда Межсезонье? начинается, Нет, когда начинается каталка, тогда ты и начинаешь готовиться. Вот когда можно стало ездить по улице, тогда и начала. То есть это, получается, май. Так же, как и с Комраз, у меня была первая цель — это преодолеть. Поэтому как бы мне там некого было обгонять. То есть там одна девочка сошла, другая была я. Ну, как бы ломиться не было никакого смысла. И в целом ну, было достаточно тяжело, я никогда не делала трейлы, ну, никогда не бегала в горы по камням этим, по курумнику. Даже мой саппорт Рома Бауэр сказал, что мастер спорта международного класса патриотлона, он говорит, если бы я знал, что здесь будет, я бы никогда в жизни не согласился, потому что ну, это очень нетипичный беговой этап. То есть к нему реально очень, ну, чтобы подготовиться, надо где-то бегать в горах чтобы сказать, да, я готов. А то, что мы тут в, в Крылацком бегаем горки, ну, это...
1: Это же любимый мем трейлраннеров, там, знаешь, картинка «Я трейлраннер», нет, ты просто ходишь по горам. Все
0: правильно, Реально. Вот, поэтому я не ехала туда за результатом по времени. Моя цель была эту гонку преодолеть. Вот, э, в той форме, в которой я сейчас, я бы, конечно, ее сделала гораздо лучше и быстрее. Ну, до следующего года я уж точно натаскаюсь так, чтобы поставить, ну, тот рекорд раз, который уже э, будет ну, нормально. Ну, сейчас ребята поработают, чуть, чуть дадим им возможность такую.
1: Ты, опять же, на своем YouTube-канале mm -hmm. сказала... Когда ты уже в гидрокостюме, в этой шапочке, да. что ты идешь искать ответы. ответы. Ну
0: да. да, ну самый главный ответ он был найден, что, что, ты можешь что я могу, да, что я могу, все, и мне все как бы по плечу. И мне очень всегда с улыбкой я всегда слушаю мужиков, которые мне там а, что-то, знаешь, как-то так свысока, там ой, ну, умничка. Меня это. Они вроде меня похвалить хотят, но меня это так. Ну там вот сексизму да, немножко Да-да-да. Большинство они вообще ничего не, не делали в своей жизни. И еще, знаешь, кто-то рассуждает о моем времени. Я говорю, чувак, тебя там вообще никто там не было, тебя не видел никто, поэтому когда, как бы я реагирую на критику исключительно конструктивную, ну, вот из тех людей, которые делали что-то подобное, вот, а если они говорят, что там, например, до вас всего было двое, я говорю, вот тебя там не было вообще, так что сиди, не пожалуйста, ладно? Вот, как бы, я вообще вот не люблю эти разговоры к там... Да, всего там на, на старт всего было заявлено. Вон там на плавании тоже на, это, на 10 километров было заявлено три девочки. Ну, а чьи проблемы, что никто больше не заявился, да? Кто пришел, тот и молодец. Ну, вот
1: твоя подруга Наташа, да, она нужна вот, сабермен тоже одна, пока что.
0: Да, ну все, и она будет первая, правильно. И как бы победители не судят, ну, в, в любой ситуации, если ты сделал и больше как бы какая разница, сколько там было людей? Других-то не было. Вы съездите сначала, потом будете рот свой раскрывать. Ну, и рассуждать, кто там как выступает. Потому что, ну, человек готовился, человек ехал.
1: К вопросу критики да. очень много, я так понимаю, нынешних. Именно там было комментариев по поводу, если вот ты финишируешь, mm -hmm. а мой напарник нет, то он в юбке или в платье поедет. Да, была вот этим. как ты с этим вообще борешься? То есть это же каждый раз Ой, такой там было вообще очень. Там был неприятный еще
0: такой человек, Максим Антосик, который проходил эту гонку два раза, по-моему, и он, кстати говоря, не намного быстрее сделал ее в прошлом году он вообще у него с чувством юмора проблемы, потому что оно у него какое-то такое злое, знаешь, он мне говорит, ой, ну что ты, типа, делать-то будешь, если а, не, до, не добежишь Инстаграм свой хоть есть кому оставить? А, типа, есть кому наследство оставить? А что у тебя есть-то, кроме Инстаграма? Я такая думаю, ну подожди, я тебе потом еще скажу, ну вот. и как бы все эти слова, там, я буду ходить в юбках, если ты добежишь э, там, поставили на 100 баксов, что ты не доплывешь, они только просто, ну, характеризуют людей, как, э, ну, скажем так, не очень воспитанных раз, «Умных» два, и uh, еще больше мне добавляет uh, огонька, чтобы сделать это. То есть для тебя
1: вот эта вот негативная реакция на будущее твоих Я результаты, знаю, она... что я
0: сделаю, и когда я Помогает. часто, когда я бегу или что-то кручу или плыву, я всегда думаю, вот я доплыву, я доеду, сука, и я тебе скажу об этом, поняли? То есть когда я там бегу, я думаю, Настя, вот уже хочется, знаешь, это обезьяна говорит, блин, давай сойдем, блин, давай закончим. И я такая думаю, нет, подожди. Нам... Я уже придумываю текст, что я скажу, что я напишу. Каждому, кто мне что-то брякнул, я брякну ответ. Ну, потому что... Ну, я вообще не понимаю, зачем так говорить, зачем так делать. Я не... Мне вообще, честно, ни до кого нет дела. Я особо не слежу ни за чьими результатами, потому что у меня, ну, есть чем заняться. Вот. Да, я могу там посмотреть, но, честно, я редко смотрю чьи-то там результаты, сравниваю их. Ну, как бы я тренируюсь для себя, для своих результатов, а, вот. И уж тем более там, у меня нет времени на то, чтобы кого-то под, под, подшучивать, там как-то укусить, пытаться. Да нет, ну
1: есть юмор, это когда смешно обоим. Всем, да. А когда одному смешно, да. а второму нет,
0: это не юмор. Нет, это... ну ты мужик взрослый, ты мне будешь что-то рассказывать про то, что есть мне что-нибудь завещать или нет, а ты-то кто вообще? Ну, у у меня
1: знаешь, что было, а, ты Какой-то мужчина, которого я не знаю вообще угу. кто он, может, он на меня подписан. Да. ХЗ. Он такой, ну что, на каком километре пешком пойдете? Да какая
0: тебе Вообще могу, могу Скажи, я прямо сейчас пешком пойду,
1: сразу По воде сначала, потом
0: Потом с велосипедом пойду пешком Откуда у людей эти мысли в голове Займитесь своей жизнью Камон, следи за своим Пульсом, за своим... Честно тебе Сказать, я у меня вчера была жесткая, короче, стычка на В Клёново, потому что Я ехала, на, ну Мне 95 километров, я вчера откаталась Одна, ну имеется в виду, что Не за кем-то, то есть, как мне так тренер написал, говорит, катайся одной. Я говорю, унылая достаточно. Нет, нет, нет. Да. И я уже проехала там 90, и едут два велосипедиста посередине правой полосы. Ну, то есть не сбоку где-то, а посередине. И мне, чтобы их объехать, пришлось на встречку навстречку выехать. Я еще им крикнула слева и поехала. Все. Потом они меня где-то, короче, догоняют и такие говорят, «А, девушка, а Девушка, а сколько вы уже проехали? Я такая с гордостью, говорю, типа, ой, что-то 90. У вас очень корпус гуляет, надо жестче держать живот. Я такая думаю, чего? Просто ты кто вообще? У вас говорит, корпус гуляет. Наверное, вы уже устали. Типа, надо держать жестче живот. Я говорю, слушай, мужик, я говорю, у меня тренер есть. И уезжаю в закат. Опять их обгоняю уезжаю в закат. Дальше они меня-то гоняют снова. А ваш тренер в курсе, что вы едете посередине дороги? Мне говорят два чувака, которых я объезжала по встречке. В общем, еще на третий раз, когда они ко мне что-то ну, начали говорить, они были посланы уже куда-то далеко. Вот просто мне хочется иногда на грудь, на спину повесить табличку: у меня есть тренер. Знаешь, когда говорят животных не кормите, у них есть хозяин. Вот то же самое, вот с советами и вот с комментариями от незнакомых. Я людей. пристроена. Да, я, я не брошены У меня есть, я не найденыш. У меня есть. Да, здесь сейчас я одна. Но вообще у меня есть хозяин. Знаешь, и, и на Белокольцах такая же тема. Я выезжаю на, на шоссейники, мне говорят, а чё не на своем, А чё не на разделке? А чё ты готовишься к чему? А Вас чё,
1: касается? А пульс
0: какой? Я говорю, Б**, все подписаны на Сашу Брюханкову. Напишите ему эти вопросы. Почему вы? Да мне так... В общем, меня это жутко раздражает, поэтому, ребята, если вы не хотите от меня, ну, э, какое-то указание получить, куда вам надо сходить, пожалуйста, не надо ко мне приставать, особенно после 90-го километра. Я не знаю, может быть, это какой-то был способ познакомиться, но он явно не очень удачный. Ну, вообще, вот эти комментаторы, неважно, сколько у них опыта, больше или а меньше. может быть, их просто там, что я их обогнала, их как-то задела, они там потратили все силы, чтобы меня догнать, сказать, что у меня гуляет корпус. Мы так орали после этого с девчонками, говорят, гулящий корпус, Че по-личному, Что у тебя на личном, да корпус гулящий <свят> Вот эти все комментарии от мужиков, которые как бы, ну, они вообще меня угнетают, думаю, блин, ну какой же ты мужик, если вот это вот, когда на шаг перейдешь. а что тебе было, что завещать? ты сам-то кто, раз ты такие вещи и шутки себе позволяешь Нормальный мужик разве будет такое делать, нет?
1: Мне кажется, если ты не можешь поддержать, то лучше молчать В целом
0: То есть я, например, как смотрю, о, этот сделал, классно Этот не сделал, ну, мне вообще все равно Смотреть, знаешь, чтобы там что-то Подзуживать, где-то это обсуждать
1: У тебя за последние лет пять-шесть Вот когда ты занялась спортом, его стало очень много, да? У тебя был кроссфит, у тебя был Гонка героев, чего только не было
0: был даже Тайский бокс и фехтование
1: Почему ты не любила физкультуру в детстве, тогда вопрос.
0: Блин, как можно полюбить а, физкультуру в детстве? Как вы мне просто объясните. Потому что, ну, во-первых, я травматично и достаточно была ребенок. То есть я себе постоянно там то руку ломала, то, то пальцы, то еще раз руку.
1: На балете или просто? Нет,
0: просто в обычной жизни. То есть, ну, как бы, реально, я ну, какие-то травмы у меня постоянно получались. Потом, знаешь, там на канат забраться, там, пере перепрыгнуть через козла, кувырки, ну, я мне кажется, я как-то все время мне это не нравилось, потому что я боялась что-то повредить. А, например, бег, единственное, что мне нравилось, это, например, бег вокруг школы, вот там кросс длинный, 4 круг ну, или там какой-то, да, вот это пожалуйста. Движишься, никто не трогает, не надо контактировать ни с мячом, ни со сверстниками, то есть вот это реально была история для меня, и я не любила спринты, Вот они, что... задатки
1: циклика на длинные возможно, дистанции. Возможно,
0: возможно, потому Потому что, ну вот, например, мечом можно было всегда получить. То есть это дискомфорт всегда какой-то был. Вот, и мне баскетбольным мечом вы, выбило там два пальца реальные. уже физкультурник наш, он был грузин. Он еще вообще так как-то к детям относился. Он говорит мне, Маша, я говорю, я Настя. Он говорит, какая разница, иди сюда. Ну вот, то есть как бы не было такого вовлечения детей в спорт. То есть, если это были зимние лыжи, то это вот ты в шубе, с лыжами. Ну, короче, как, вот кайфа не было никакого. Например, там бежим, типа, там, спринт, какая там дистанция? 80 50 100, метров? 50. Да-да-да. Как бежим? Ну, типа, делать? что делать, делать для этого, да. У меня были лучшая подруга с братом, они занимались легкой атлетикой. Вот они были звездами этих вот тренировок, всяких физкультур. А, я просто, ну, тем более это балетом занималась, там, знаешь, у нас все там, ну как бы. У нас тут вообще я тоже занималась балетом. Да, красивенько, там носочек тянем, а тут тебе волейбол мяч, лицо летит. Я думаю, сейчас мне нос ломают, и что бы я буду делать?
1: Ты за свой нос прижу. Нет, я
0: и вообще, то есть в целом я себя берегу достаточно и даже на велике. То есть я из все, я в Сочи до сих пор торможу, потому что, блин, я понимаю, что если я просто видела, как восстанавливали челюсти людям, которые улетали, я просто понимаю, что если я уберусь, один раз этого будет достаточно, а я работаю э, лицом, понимаешь, и некому будет как бы, ну кто мне будет э, этот отпуск оплачивать, за чей счет он будет Я не хочу у себя травмировать, никакой спорт э, не стоит травм, я не въезжу в велогонки, поэтому он у меня друг, должен был выступать в Геленджике, вот, а он там в пачке попал под завал, сломал себе ключицу, теперь он шкандыбает там. Ну, нахера на это надо? Вчера смотреть этот э, «Сердце пилотона» на «Зетфликсе», сериал, очень интересно, но они там все битые и перебитые то есть во-первых, я женщина, в первую очередь, потом уже блогер и спортсмен, я не хочу уходить ломаная, честно. У меня была сломана нога, у меня были обе берцовые кости, у меня были переломы рук, у меня были здесь э, всякие вещи неприятные, куча всего со мной было. Я не хочу выбывать из своей повседневной жизни, как бы, поэтому даже к стартам, казалось бы, экстремальный. Ну вот в Сибири, на Велсибире, он, он экстремальный, но ты там себе ничего не сломаешь. То потому что ты, едешь потому там, что ты один ты... везде, ты один плывешь в десятиградусной воде, один едешь, один бежишь, ничего с тобой не случится. А вот если ты в толпе, реально, то я никогда не забуду это контактное плавание Ironman Турция там как рыба на нерест, меня так меня, я хотела плакать в воде, потому что меня постоянно кто-то топил, я и так плыву не очень, мне постоянно вот это вот. Уже хотелось Ещё подраться. Ла они просто. же, я
1: не знаю, они мне как лягушки прыгают, потому что в какой-то момент он, его нет, а потом он просто на тебя ложится. Да, Ты ложится че? в натуре, то есть у него такой сильный толчок, что он, видимо, уже
0: на тебя Корпусом. уже весь забрасывается. Да, надо как-то эту толпу либо отпускать, либо, я не знаю, ну просто, я не знаю, что добиться какого-то такого прогресса супер в плавании реально очень сложно, то есть я смотрела с Яцковым тоже вот интервью, это там 10 часов в неделю, я не готова <святить> посвятить самому нелюбимому своему виду спорта столько времени, чтобы ускориться на 5 секунд, там выиграть времени, ну камон, ты лучше, если ты не будешь тупить в транзитке, ты мне кажется быстренько это все нагонишь.
1: Про физкультуру, а, да. А, физкультура.
0: Как... ну, как бы, вот, та цель, которая президентом нашим, она заявлена о том, что 70% страны должно заниматься физкультурой, то вы не там работаете, ребята, надо со школы это дело начинать, а у нас, ну, сколько получает учитель физкультуры, да, в среднестатистический, у нас же Федерация Триатлона, она открывает одну школу в Альметьевске, да, где есть бассейны, а на остальные школы, похер, там дырки в полу, как бы, ну, и ну, я понимаю, что трудно уследить за всем, но мне кажется, что физической культурой все-таки надо заниматься, вот когда, чтобы учителя получали нормальную зарплату, и чтобы у них была мотивация детей вкладывать,
1: прививать любовь к спорту. Вот. я не любила бегать, я не любила делать большую часть вещей, кроме там, не знаю, панербола и прыжков. Мне не нравилось ничего
0: практически, потому что ну, мне, все, мне все время где-то было больно, то есть там на канат, у меня слабые руки, типа я балетный человек, я думаю, сейчас я дерусь там вся как бы, ну, и что я потом буду Все драны. ну, короче, ручки-палочки, знаешь, вот это вот, куда, До сих пор да, вот этот мяч, который в тебя летит, думаешь, ну в жопу это все, вот бег, да, опять же, вот мне, видимо, мне не нравились люди можно сказать, что я как-то боялась вот контакта и, и с, с этими предметами, то есть через козла это прыгать, вот через козла они научили прыгать, вот и в личной жизни так, понимаешь, все
1: получается. А чего ты с балетом
0: завязала? Просто я не любила и балет тоже на самом деле, меня мама туда отправила, и как бы, ну, с одной стороны, это хорошо, потому что терпеть я научилась, наверное, именно там, но я просто не видела для себя будущего, как для балерин. Во-первых, это такой очень, а, как тебе сказать, неэмоциональный вид спорта да, вообще. Да, если говорить о бальных танцах, на которые я бы хотела там пойти, да, ча-ча-ча, вот это все, Туда меня не отдали, отдали в балет. Да, там я была стройна, как кипарис, у меня там осанка, выворотность. Вот я до сих пор бегаю вот одной ногой все время куда-то, как цискоридзе. Вот, но... Как бы я не видела дальше какого-то продолжения ни денег, ни славы, понимаешь? Типа в бо... Я как бы с детства уже рассчитывала на то, что будет что-то из этого, а лучше все вместе. Но балет чтобы быть там даже каким-то десятым лебедем в первом ряду, это надо просто упороться там реально, а всю, всю жизнь свою туда положить, вот. Но прима балерины я бы точно, наверное, не стала, потому что, ну, это каторга, может, ну, нет, ну, там просто балет как выбирают людей, то есть там э, измеряют шею, ухо, там, э, кости, просят принести фотографию бабушки, чтобы ты вдруг ты не выросла там под метр восемьдесят, там, у меня мама, кстати, метр восемьдесят, поэтому ее не взяли в балет, она решила меня туда вот. То есть они меня всю как бы там померили, все, все вроде брали, но я сказала, что я не хочу, потому что, ну, я уже была в сознательном возрасте, достаточно, меня уже спрашивали: все-таки, что я хочу и что нет, <laughs> в отличие от детства. И я поняла, что ну, как бы, что там, какая будет карьера-то, непонятно. Ну, я вообще не очень вижу иногда во многих вещах смысла их делать, если ну, за это не платят. <с> 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 Что, бесплатно? <с> <с> ну, за деньги, да. За, то есть, как бы, там даже в триатлоне есть возможность заработать э через блог, например. Э а те, кто только тратят на него, я не знаю тогда, как это, шутка новая, вот смотришь на триатлета, думаешь, с кем они все спят, да? Типа И реально непонятно, некоторые же не работают, ничего не делают. Там, типа, вот тренируются только целыми днями, все, и причем у них там ну, нет такого То есть они не, не продают рекламу они не продают курсы вот реально есть вопросы у меня к некоторым людям вот мне слава богу не надо ну, ждать, да, ждать пока меня подберет где-то какой-нибудь дяденька чтобы там оплатил мне шкафчик велопрактики или э, не знаю оплатил мой сбор вот я как бы с, на в полном автономном самообеспечении э, но и, опять же то есть э, я Коммерциализирую для себя триатлон и вообще спорт. Потому что, ну, как бы я, как блогер, пытаюсь вот находить какие-то. чтобы еще на этом можно было и заработать, в том числе хотя бы педали от велика отбить. Мне кажется, это да. классно. Ну да, ну то есть я не тренер, у меня нет тренерского образования, вот, но каким-то своим полезным опытом делиться, чтобы там к тебе приходили рекламодатели ну, на смежные темы, да. То есть вот там, например, мерч, да, который откликнулся там людям, да. Дальше у меня тоже есть один проект, который я пока не освещаю, но э, мы начали работать в сторону него. Он тоже связан со спортом. вот. Э, ну, короче говоря, если коротко, то мне кажется, что какие-то там только... Ну, ну, что, что вроде как совсем правильно, что тратить на триатлон и на нем вообще никак не зарабатывать, если у тебя есть такая возможность.
1: Слушай, я очень понимаю, потому что когда у меня встает э, выбор купить новые туфли или купить новую форму, да. у меня, я первый год классный, второй, ну окей, а третий такой. Туфли хочу. <laughs> да. И все, да, да, да. тебе нужны там новые шипы. Например. Я понимаю тебя, потому
0: что у меня, например, моя внутренняя женщина, она тоже негодует. То есть, а, такая говорит:
1: блин, мы когда вообще что-то покупали, <laughs> но ну, не для триатлона? Список на день рождения. Велотуфли, велокарь. Ну, да, так можно нормально. <laughs> ну,
0: давай духи напишешь. <laughs> да, ну, то есть, я вот, например, понимаю, что вот у меня велик мой, он действительно ну, отхапал бюджета и там я думаю следующая покупка будет платье все баланс ну да 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 должен быть баланс от велоформы кстати она вот копится копится так ее достаточно много уже я вот Смотрю, думаю, блин, у меня одежды для жизни даже меньше, чем вот этой всей спортивной. То есть я такая думаю, знаешь, обычно раньше это было как: у тебя есть шкаф с одеждой и ящик для спортивных вещей. Теперь надо менять. Я так поняла, знаешь, я ее туда что-то запихиваю, запихиваю, она уже все, там уже все.
1: Уже новый комод надо покупать под спортивные вещи. У меня раньше был один ящик под спорт. Теперь у меня ящик под велоформу, ящик под плавание, ящик подбег, ящик Под плавание у меня все еще полочка. Там очки,
0: шапочка вот, Я так дыркость. часто
1: никогда не стирала вещи Как с приходом триатлона в Вообще мою жизнь. У, есть, у меня но...
0: постоянная стирка Просто постоянно, да, 4 на 7 реально. И вот эти все вещи всохнущие да.
1: Мы заговорили про маму твою да. Как часто она ездит на твои старты? Как мне кажется, по сториз, ну, не на все, но на многие Как бы
0: кого можно взять с собой в путешествия? Ну,
1: из спортсменов там все равно
0: везде какие-то есть твои знакомые. Вот. Моя лучшая подруга уехала в Америку, моя сестра вышла там замуж, моя сестра старшая учится в Америке. То есть, ну, есть еще да, знакомые, вот. Но там у кого-то семьи, у кого-то что-то там, да. И мама — это такой человек, который, во-первых, она в теме, она знает, что происходит. У меня есть друг один, это очень грустная история, он, например, грустит, он говорит, ну, что мама типа никогда его не поддерживает на стартах не приезжает она, она там типа даже не знает что зачем идет триатлоне Он говорит там ты бы хоть поинтересовалась вообще я, я тебе душу. там квартиру тебе купил там ну ну, как бы вот это от мужчин такая боль, что не поддерживает. Меня всегда мама поддерживала вообще во всем. Даже Инстаграм она мне посоветовала как-то, ну типа, когда я работала в офисе, она мне говорит, смотри, он там девчонка, то смотри, видосики записывать, тебе тоже так надо. И я такая думаю, блин, может действительно? И, короче, да, вот то есть у меня мама, она всегда поддерживает, я с ней там фотки, видео, все обсуждаю, что выложить, не выложить, как подписать, какая лучше. А, и на старт она ездит со мной, когда это возможно. На Комраце я реально очень волновалась. Я понимаю, такая, думаю, блин, нет, если я себя бы собрать, если тут еще маму, знаешь, ну, то есть это же надо организовать двух людей. У меня не, не было решительно никакой возможности думать сейчас за кого-то, потому что ты там на панике, куда гели, куда
1: что. Вот. У вас всегда были с ней такие классные отношения?
0: Ну, в целом, да. Я помню, какой-то был такой, типа период охлаждения, ну, какой-то переходный возраст подростковый, но когда я переехала, например, в Москву, ну, отношения устаканились абсолютно. Ну, то есть мы, мы в очень хороших отношениях, я считаю. И мне такие говорят, а что ты всё время с мамой? Я говорю, а чего бы нет? Во-первых, когда все время? Она живет в другом городе. А Вы-то свою маму часто видите вообще? Мне кажется, что это такое счастье, когда родители могут быть рядом, и у тебя есть возможность
1: с ними общаться. Очень понимаю, потому что я обычно слышу на реакцию ну, со стороны на отношения со своей мамой: да. что блин, вы как подружки, это так классно. Да,
0: это классно, и так вот и есть. И я
1: увидела, что у тебя такое же, и прям здорово, что есть еще у кого-то. Потому что обычно там ну, мы с мамой не общаемся. Да, или, я, или...
0: я вот я тоже не понимаю, к чему эти комментарии. а Что ты всегда с мамой? А че, а с кем мне быть-то? Вот скажите, с этими. Мама Может... с
1: тобой всегда условно. Нет, во-первых, ну,
0: бы... это человек, которому а, от меня ничего не нужно. Он не хочет, чтобы я его отметила в инстаграмчике. Ну, пожалуйста. Он не лезет в кадр мордой своей, понимаешь? Есть же такие. Во-вторых, я точно знаю, что этот человек не, не, за тебя. не выискивает, не выуживает из меня какую-то информацию, чтобы потом, как крыса, там помоешь сидеть все что-то обсуждать. А таких тоже достаточно. Там, я не говорю только про спорт. Всем что-то надо знать. Вот. Я в этом человеке уверена на сто процентов, что у него нет ножа за и особенно в такой важный момент, как соревнования. То есть я знаю, что там все я с надежным человеком. Поэтому а надежных людей у нас, в принципе, не так уж и много. Да? Поэтому кому мне брать-то, собственно, ну. Не есть еще вот там сейчас на ночной забег приходила вот моя подруга с которой мы бежали комбраз и Оля директор фонда благотворительного который я поддерживаю две Оли приходили вот я точно знаю что эти люди за меня что они там с бубин с, с, с этими с махалками со звенелками что одна меня довезет другая там обнимет старт это не то с кем, не то место куда ты можешь непонятно кого взять короче вот это очень важный момент, и туда надо брать только проверенных людей. Потому что даже друзья, если это какой-то соревновательный момент, могут э, попытаться от тебе, короче, подсиропить. Ну вот, например, мы делали эстафету в начале сезона в Лужниках. И моя знакомая пыталась запутать... Мы, короче, вместе прибежали с велика, отдавали чипы своим бегунам. И она пыталась запутать мою девочку-бегуна, на какую ногу ей клей чип. На правую, на правую. Я говорю, да похер, на какую. Типа, а, та, а та первый раз делала эстафету и запуталась. Понимаешь? Чтобы выиграть время, она ее пыталась запутать. Я думаю, ну ты подруга
1: даешь вообще. Блин, я ну типа вы, наверное, соревнования. эти истории, думаю, люди, ну вы, вы чего? Не-не, ну
0: понимаешь чтобы на соревнованиях выиграть время, она вот, моя подруга вроде бы, да, она говорит, быстрее, быстрее, там да, типа, а, на правую, на правую клей. А та бедняга вообще а та, потерялась. Та потерялась. Я говорю, да на любую, в зубы бери, говорю, беги. <св> 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 Но мы выиграли в итоге, так что, ну, Факир был пьяный, фокус не удался. И для меня все время дико вот эти какие-то соревнования внутри дружбы. Нач Начинаю пытаться с кем-то дружить из спортсменов, я потом замечаю вот эту хрень, и меня, короче, отталкивает обратно. Потому что у них, я, не, я говорю у них, потому что ну у меня такого нет, момента соревновательности, то есть вот во всем начинается, как они чувствуют, что ты там где-то их можешь быть конкурент, начинаются какие-то токсичные шутки, типа вот же ты вроде дружишь со мной, и тут вдруг выясняется, что ты где-то больше выиграл, к тебе больше внимания, и начинается какая-то возня, для меня это, короче, все дико, и я такая думаю, нет, ребята, Давайте я, короче, буду с нормальными людьми дружить. Очень сразу открываюсь, а потом я начинаю замечать какие-то подколы, токсичность. Или там, знаешь, да, блин, там начинается, там даже доходит до мужиков, типа, знаешь, короче, какая-то дележка, Да мне вообще, ну, как бы, нет, я ему больше нравлюсь. Ты, блин, вообще, девки, вы чё вообще, блин? Мне... Ну, как бы, короче, вот у спортсменок, у некоторых, у них какая-то... Ну нарушенная психика. Хочется, чтобы дружба и, и семья это место, где тебе не надо воевать. Не дай бог, там тебе скажут, у меня было такое, что что-то так гонку плохо проехала. Я говорю, это единственное, что ли, что тебя вообще интересует? Ну вот. как бы. То есть, поэтому я очень дистанцирую сразу, когда вот что-то происходит такое, думаю, не-не-не. Если уже один красный флаг, второй красный флаг, я думаю, нет, дальше я ждать уже не буду, потому что там уже и туфли, уже добитого стекла в туфлях недалеко. Ну, понимаешь, спортсменки, даже некоторые, они борются за внимание в целом к себе, то есть, когда ты, а ты тут вдруг, как бы им кажется, что ты вдруг на себя что-то переходишь. Короче, я не знаю, это уже, сейчас мы зайдем на слишком конкретные случаи, но я, короче... только Да, да, останется только имена <сих> подписать. Я очень как-то настороженно стала относиться к подругам из сферы э, спорта, потому что у них у всех какая-то реально э, шиза, что надо везде соревноваться. Везде быть первой. Везде быть первой, да. Ну, мне точно это не нужно, потому что я для себя, я, я себя ни с кем не сравниваю, я себя сравниваю с собой только Вот, я ни за чей счет самоутвердиться точно не пытаюсь В семье должен быть только один триатлет, триатлетка? Нет, мне кажется, я вообще классно, когда все занимаются Я ну, все, все, мама Нет, я думаю, что, я не знаю, мне кажется, что это прикольно, когда оба то есть это сближает, такая точка утокновения большая. Да, я не знаю, как это на деле, но выглядит эта идея, мне нравится. Мало времени осталось? Давай да. про бренд. Давай.
1: Ты запустила.
0: Я запустила мерч. Давай мерч. не будем говорить громкое слово бренд, потому что мы еще туда даже ярлык свой не приклеили. Ну, типа, как бы началось все очень быстро, потому что я долго ждала одних товарищей, с которыми мы должны были работать, и когда я хотела запуститься перед Комбратс, и в итоге у меня просто в последний момент я говорю, давайте там, все, я вам везу уже ткани, мне просто перестают отвечать вообще, вопросы вот что за игнор какой-то конкретный я понимаю что все капец и я начинаю просто знаешь вот аля через инстаграм помогите мне надо завтра сшить типа условно пиговую форму есть лекалы ну там есть техническое задание есть ткань которую я то есть я на себе три рулона ткани отнесла в, в эту где сублимационную печать делаю да в свой принт но сначала мне дизайнер сделал принт потом мы сделали печать купили ткань заказали нитки и вот, то есть у меня остается два дня до вылета, я даже с этими рулонами по всей Москве, ищу, кто бы это мог сделать. Вот, нашла производство, то есть ребята там не пошли навстречу, мне передавали уже через других бегунов, которые полетят на соревнования. Вот. Это была чистой воды, как бы сказать тебе, авантюра. Вот, Но все получилось классно, то что все было подготовлено в целом, но ну, оставалось дело только сшить. Вот. И мы сделали худи. Худи тоже было получилось не с первого раза далеко. Сначала у меня там что-то наумничал дизайнер очень. То есть надо там вот так сделать, надо там такой шрифт сделать. Короче, получилось какое-то пол. Полная фигня. а потом по дружбе какая-то девочка подкинулась моя знакомая делать эти худи там просто я пришла мне это худи и я думаю господи что за трэш там все криво кос думаю не ну, нет, это кошмар короче вот все теперь все уже налажено то есть сейчас ткани правда подорожали и мы сделали уже пакеты фирменные, сейчас заказали ярлыки, сделали, сейчас вот со дня на день там дел, будут делать шорты, майку я еще хочу доработать. Вот И потом, как ты знаешь, у нас сотрудничество с Ветром, я, мы делаем совместные, я им даю дизайн, мы делаем тресюты. Вот, и еще есть одна будет коллаборация с одним брендом русским, вот, но качественным. И я Гри? просто. Э, нет. Я им, кстати, писала, они говорят: ну, у нас там только через полгода вообще такое, знаешь, типа, нам неинтересно. Думаю, ну ладно, как хотите. Мне почему-то сразу пришла идея в голову про коллаборацию, потому что, потому что так ты можешь про прощупать рынок вообще. И как... захватить две аудитории. Да, и захватить две аудитории, совершенно верно. И не не углубляться самостоятельно в этот процесс, Потому что э, когда, ну, то есть ты получается, тебе надо вложить очень много своих средств. Найти производство Договориться со всеми этими швеями Контролировать вот так Каждый день этот процесс Реально каждый шов Рискуешь своей репутацией, своим именем Это реально сложно Тем более совмещается типа, с введением stories Которые даже я не успеваю выкладывать И еще с тренировками вот, а я еще как мультиспортсмен должна выступать, там, тут сегодня позвали на триатлон, завтра позвали на 10, послезавтра позвали на... Мгон... Спикером. На, ну, спикером или на многодневную, вот, велогонку тут недавно пригласили. Вы не хотите, говорит, поучаствовать в многодневной велогонке? А что там вообще у человека план? Нет, такое не слышали. Вот, я к чему говорю, что вот мне кажется, видится, что с... коллаборация с брендом, она... Это хорошо. То есть масштабировать себя. и Оптимизация
1: и, процесса. Оптимизация
0: буквально. процесса, да. Но параллельно делать все равно свои модели. Я бы хотела, чтобы этот ряд модельный был, ну, как стандартно, там, лосиные шорты, лонгслив, майка беговая. Ну и дальше я еще думаю, что к зиме компрессионная будет, потому что я нашла людей, с кем тоже можно заколабиться с компрессией, прикольно сделать дизайн. То есть я пока свою роль вижу как будто бы больше в роли дизайнера, нежели производителя, потому что ну, как бы хочется пройти этот путь с минимальными вложениями и потерями. Потому что ну, выпустить капсулу с брендом это, это безопасно. Тем более, раз предлагают. Вот, самой как бы идти запороть. то я просто сколько раз мне там запарывали все. Я купила там 30 километров шелком, не взяли все, сшили на машинках, на которых шьют спецодежду, платье шелково. Я приехала, чуть не застрелилась сама и не застрелила этих людей, которые это шили. Я говорю: вы сумасшедшие, что ли? Зачем? Почему ВКонтакте и почему есть два названия ⁇ Забегаловка ⁇ Забегаловка ⁇ это название для магазина, придумала моя мама.
1: Классное, кстати. Да, вот. Оно да. прям...
0: А мы, типа, знаешь, давай думать, сидим, как назвать. Они говорят, надо что-то, вот, чтобы отражало тебя. А то откуда ты? А я говорю, ⁇ Ларек ⁇ что ли? Ну, типа, в Питере. ⁇ Ларек ⁇ только Ну, магазинчик, мы начали крутить, магазинчик, ⁇ Ларек ⁇ Мама говорит, забегаловка. И, типа, почему решили сделать ВКонтакте? Ну, потому что там много кто зарегистрирован, и это вроде как удобно. Не знаю, почему нет. А где еще? Делать отдельный сайт? Но ну, мы делаем, но немножко для другого, вот от том, о проекте, для того проекта, о котором mm -hmm. я сказала. Ты ожидала, что будет такой солдаут? Я очень настороженно отношусь к любым продажам через блог. Поэтому мы только по предзаказу их сначала сделали. Сделали первую партию, сделали вторую партию. Вот сейчас я уже делаю, ну, большую партию. Не скажу, сколько единиц, это коммерческая тайна, но прям большую. И теперь э, я уже точно уверена в том, что это заходящий продукт. Вот. Э, и, к сожалению или к счастью, гораздо лучше, чем тресюты. <смех> потому что тресют — это очень узкая вещь. Как бы изначально я горела тем, что я хочу сделать тресюты, велоформу. Но это утопичная какая-то идея. Во-вторых, во-первых, потому что очень мало.. Ли... Не так много людей, как, те... как тех, которые носят худи. Худи
1: можно носить неважно, чем ты занимаешься. Ты можно буквально да, да. у себя в
0: подъезде. А
1: по выходным раз в неделю километрик. С да неважно,
0: лучше так, чем никак. Это все, конечно, классно, про одежда для триатлона, но это не будет иметь такой маржинальности. А как мы помним, бесплатно я ничего не делала. Можно как бы этим заниматься еще параллельно. Я вот нашла ребят из Италии, которые занимаются пошивом велоформы. Но опять же, то есть это процесс долго, это надо туда закинешь, пока здесь соберешь заказ. Ну, дизайн разработать — это ерунда. Там качество классно, Но вот это вот вся логистика и время. А получаешь ты вот столько. Ну и смысл.
1: У меня есть помарочка по поводу бесплатно ничего не делают. Ты пришла
0: к нам бесплатно? Во-первых, друзья мои, подписывайтесь на мой инстаграм. За предграм. Да, во-вторых, покупайте худи «Я бегаю, чтобы жрать». Заказ можно оформить через директ. ДИРЕКТ
1: Финальная. Да, история <смех> насколько ты хорошо. Знаю продукцию, угадываешь вкусы. Давай. Я буду тебе давать гель. Угу. Ты будешь его пробовать да. и, и говорить, что это за вкус. Там они уже заклеены как-то. Нет, надо будет закрывать глаза. А, ну хорошо. И доверять мне. <смех> это то, что я не очень хорошо отметила. <смех> Прокачу... Так, нет, это сейчас начнем с простого. Давай. А уже открыто? Да, я все открыла тебя. Ну, это соленая карамель. Молодец. Uh -huh. <laughs> Можно и У тебя, конечно, выходной. <laughs> Углеводная загрузка. Так. Давай. Сейчас я тоже его открою. Давай. Открыла. Держи. Uh -huh. Это банан. Думаю, еще. Ой, oh, да. Банан там есть. Клубнивой mm -hmm. банан. Да, да. Молодец. Uh -huh. Так, давай вот этот попробуем. Сейчас. Держи. Uh -huh. Это сложный. Угу. Да, реально что-то пойму. Он сложный.
0: Блин, шоколад, что ли?
1: Не-не-не. Нет? Такой, знаешь, он для тех, кто не любит ни кислое, ни соленое. Кофе? Не, не, кофе тоже Нет, кофе не нет подожди. Не сладкое, не соленая. Что это такое? не шоколад, да? Нет. Похоже. Я думаю, что после карамельки с бананом. Что-то там замешался, что все так. Какой-то
0: замес, реально.
1: Я не знаю. Проверяй, смотри. А, это нейтральный вкус Для тех, кто не любит никакой вкус <сорис> <сорис> У нас есть безвкусный гель <сорис> Блин, <сорис> фут... я его и не беру Поэтому <сорис> я не знаю Так, так, так <сорис> что, есть еще? Да, давай, еще давай два Так, <сорис> держи.
0: <сорис> я уже его первый раз слышу вообще
1: Что это? Это такой сложный вкус вкус сложный вкус сложный он солененький вот и... а в естественной среде это вот яблоко не 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 а mm -hmm. в естественной среде он вообще сладкий но его сделали соленым <свят> <свят> ну яблоко похоже нет, нет. <свят> яблоко. не яблоко ну оно зеленое но большое киви большое арбуз <свят> да арбуз <свят> соленый арбуз
0: ага да действительно и последний <laughs> Все, я не видела. Переста... Вы не будем тебя кормить больше сладким. <св> О, это вкусно. Но я не знаю, что это. А баблгам? Нет. Нет. У нас нет такого. Ну у вас может нет, может, им <св> <дало. св> <св> <св> это чужой Это была бы подстава.
1: Риска? Нет. Вафля? Нет. Ну что такое? Ну это едят по праздникам. Кленовый сироп. Нет, ну, бьё... может быть, ты ешь, конечно, кленовый сироп по праздникам ложками, но это едят. это вафли. Нет. Ну как нет? По праздникам. Они каждый день. Нет, смотри, на него ставят свечки: торт. Да. Торт. Безды -кейк. Блин, я такой тоже не пробовала. Ну вот видишь, мы тебе еще и два вкуса открыли.
0: Угу. У меня арабуз
1: понравился. Да? Угу. Ну вот, смотри, как.
0: Видишь все не бесплатно.
1: Вот так вот накормили Анастасию Тукмачеву, да. открыли ей два новых еду. вкуса. Как старые добрые, да?
0: Да, да. А что, кстати говоря, сейчас вон в триатлоне все выступают, непонятно за что. За квадратные
1: метры будущие.
0: Это очень смешно. Между прочим, во Владивостоке призовой фонд 2 миллиона. Это редкость большая для стартов по там будут сдавать деньги за абсолют. Но вы, пожалуйста, уже не регистрируйтесь, потому что поздно. Все, закрылось там все.